0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Radio.de. Heute mit den beiden Gründern Torben und Chris von
2: 147 und auf Seiten von Startup Radio mir, Jakob und Kirill. Hallo zusammen. Bevor wir jetzt zum Interview kommen, habe ich noch ein Anliegen an dich, lieber Zuhörer. Deine Stimme zählt. Gib jetzt deine Bewertung zu unserem Podcast auf iTunes ab und hilf uns gemeinsam Startup Radio bekannter zu machen, damit mehr Gründer auf Startup Radio aufmerksam werden und wir spannende Entrepreneure für ein Interview gewinnen können. Den Link zum Startup Radio Podcast auf iTunes findet ihr auf startupradio.de. Danke schon mal im Voraus, zählen auf euch. Diesmal haben wir Torben und Chris von 147, dem anti hank drink zu Gast. Hallo zusammen und willkommen bei Starlab Radio.
3: Hallo, guten
2: Bevor wir zu 147 kommen und der interessanten Geschichte, würde ich gerne mehr zu eurem Hintergrund erfahren. Da würde ich vorschlagen, Chris, stell dich doch bitte kurz vor, was hast du nach der Schule gemacht?
3: Nach der Schule habe ich zunächst einmal eine Berufsausbildung gemacht. Ich kam aus einer Akademikerfamilie und hatte mir da ein Studium noch nicht zugetraut. Nach der Ausbildung dann allerdings schon. Vom Bankkaufmann dann die BWL angegangen und dort in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, bis es dann ja so ein halbes Jahr nach Ende des Studiums in diese Gründung führte. Du warst ja auch
2: in, in verschiedenen Stationen unterwegs, auch International, Kannst du dazu ein paar Sätze sagen?
3: Ja, ich habe mal für Rocket gearbeitet. Ein Startup namens Hello Fresh, was jetzt an die Börse gebracht werden soll. Da war ich kreativ am Anfang dabei beim Markteintritt in Australien. Ich war aber auch mal bei einem großen Konsumgüterhersteller, Procter Gamble, in der Schweiz, in der Europazentrale. Als auch beim größten deutschen Konzern, Volkswagen. Aber habe auch mal in den Bundestag, also mehr ins Politische, hineingeschaut. Also... War eine Zeit, wo ich verschiedene Dinge ausprobiert habe und jeweils immer festgestellt habe, was mir gefällt und was nicht. Und jetzt in der Gründung kommt davon vieles zusammen.
2: Chris, du bist du eigentlich zu HelloFresh in Australien gekommen und was hast du da gemacht und wie lange?
3: Zu HelloFresh bin ich gekommen, einfach weil viele meiner Freunde in den Sphären von Rocket Internet arbeiten und ich fand das interessanter, als so manch anderes Projekt von Rocket, weil es physisch ist, weil es was mit Nahrung zu tun hat, also so ansatzweise auch Konsumgut. Und was ich dort gemacht habe, ich war damals Praktikant für Marketing and Business Development, das heißt, wir haben uns überlegt, was können wir von dem, was von Deutschland aus vorgegeben ist in Australien, in der Kommunikation adaptieren, um das Produkt irgendwie schnell verständlich und cool zu machen auf dem australischen Markt bis dahingehend, was sind innovative Vertriebswege, um das Produkt schnell bekannt zu machen und Umsatz uns zu ermöglichen?
2: Beim Procter Gamble warst du dann auch im Marketing unterwegs?
3: Genau, da war ich dann, das war die Station von Procter war nach HelloFresh, wo ich dann gemerkt habe, hey, cool Marketing taugt mir, aber vielleicht nicht nur so krass hands-on, sondern ein bisschen strategischer und bei Procter in der Europazentrale, wo man noch relativ viele Freiheiten hat gegenüber ähm, dem Nationalmarkt, war es das andere Extrem, also extrem strategisch. Und dort war ich jetzt auch nicht im klassischen Konsumgüterbereich, sondern OTC, also Medikamente, frei verkäuflich, also sozusagen die Healthcare-Sparte von Procter Gamble.
1: Ich habe noch eine Frage zu Rocket Internet und Hello Fresh. Was konntet ihr bei Hello Fresh in Australien in puncto Marketing Kommunikation aus Deutschland übernehmen und was musstet ihr verändern?
3: Also wenn ich mich recht erinnere, dann war von den, vom Wording her gar nicht so viel vorgegeben, weil es ja eine andere eine Sprache war. Und ich kann jetzt gar nicht genau differenzieren. Was war, äh, war quasi vorgegeben von dem australischen Team, als ich dazu kam. als ich kam so fünf Monate nach Markteintritt. Und was kam ursprünglich mal aus Deutschland, kann ich jetzt nicht differenzieren. Aber ich weiß noch, dass bei jeglichen Plakat oder Radiospot oder was weiß ich, wir uns das eigentlich immer vor Ort im Team frei überlegt hatten. Also in der Hinsicht recht ähm, viele Freiheiten, weniger halt bei den Images oder bei der Webseite.
1: Und was sind die Segmente, die da besonders angesprochen werden?
3: Ja, also das war einmal auch so die Young Professionals. Das Konzept von HelloFresh ist, glaube ich, dem meisten bekannt. Man, bekommt, man bestellt ein Abo von Rezepten, bekommt die Rezepte und die Zutaten dann nach Hause geschickt. Das heißt, man will einerseits Leute haben, die wenig Zeit haben, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, Young Professionals, aber auch Familien, die generell unter dem Zeitproblem leiden, vor allem, wenn die Eltern berufstätig sind. Also so ein gehobeneres Segment. In Sydney sind wir gestartet und das war da auch ganz gut zugänglich, weil da das Geld auch vor Ort war.
1: Dann warst du dann auch bei Procter Gamble, wo
2: der Kirill noch weitere Fragen zu hat. Ich würde also da sogar schon abschließen und zu Torben kommen. <lacht> <lacht>
0: Torben, wie, wie sah denn dein Sieg aus? ganz normal Abi gemacht und dann habe ich erstmal ein CV in München gemacht, das ist vielleicht später nochmal relevant, wenn wir über 147 sprechen. Da habe ich dann nämlich in einem Altenheim gearbeitet und hatte relativ viel Zeit. Genau, und dann habe ich in Ingolstadt studiert, an der WFI, BWL, habe dazwischen mal ein Semester in China verbracht, was sehr spannend war. Ja, dann mal so ein Jahr lang als Werkstudent bei Media Saturn in Ingolstadt gearbeitet, im Controlling, wo ich sagen muss, das hat mich dann auch nachhaltig abgeschreckt, sowas irgendwie mein Leben machen zu wollen. Dann bin ich in 2013 wieder nach Frankfurt gekommen, weil ich, ja, hier komme ich ursprünglich her, wir hatten halt während des Studiums schon 147 entwickelt oder angefangen mit der Entwicklung, die Firma schon gegründet. In 2013 war dann einfach der Gedanke, okay, Entweder irgendwo anfangen zu arbeiten und das nebenher als kleines Projekt weiterzumachen, das wird wohl nicht klappen, das braucht einfach mehr Aufmerksamkeit und dann habe ich gesagt, nee, ist einfach eine Herzensangelegenheit, da wird jetzt mehr Zeit reingesteckt und seit 2013 sind wir dann also Vollzeit da dran.
2: Sag mal Chris und Torben, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
0: <lacht> ja, unsere also Kennlerngeschichte ist tatsächlich ein bisschen außergewöhnlich. Wir haben uns in einem buddhistischen Kloster kennengelernt. Leider nicht irgendwo im Himalaya oder so, sondern <lacht> in Deutschland. War trotzdem ganz nett. Das war über einen befreundeten Gründer, Kumpanen, also ein eigenes Unternehmen und der hatte uns unabhängig, wir kannten uns halt nicht unabhängig voneinander gefragt, ob wir nicht mitkommen wollen über ein Wochenende. Er braucht das einfach ein bisschen zum Ausspannen und ähm, das ist einfach, da kann man ganz nett wandern und Tee, ja, trinken. Tee trinken. Mich hat vor allem der Tee gereizt. Sie haben da eine gute Tee und äh, seit ich in China war, bin ich sehr äh, ja, tee eigentlich schon davor, aber vor allem da, dann durch die ganzen Grünteesorten und was da alles so gibt. So ein kleines Hobby von mir geworden, da habe ich gesagt, ja, klar bin ich dabei. Eigentlich war die Devise fürs Wochenende bei uns dreien, dass wir nicht über Geschäftliches reden. Wir hatten alle so irgendwas, was wir gerade mit uns rumgetragen haben, was so ein bisschen ge gestört hat. Bei mir war es weniger geschäftlich als mehr eine Trennung, aber gut. <lacht> ähm, und dann hatten wir gesagt, wir sprechen über nichts Geschäftliches und dann hat ich dem Chris aber natürlich trotzdem, als wir uns kennengelernt haben, kurz erzählt, was ich äh, da so mache. Dann haben wir schon das eine oder andere mal die Regel gebrochen und ein bisschen drüber gesprochen, aber vor allem dann eben nach dem Wochenende da im Kloster haben wir uns dann ganz schnell wieder getroffen und mal ausgelotet, ob wir das nicht zusammen angehen wollen. Und das war eigentlich, ja, innerhalb von einer Woche war es klar, das machen wir zusammen. Dann war Gründerzentrum, Büro gemietet und ja, ab
3: ging's. Also dazu muss man sagen, also er meinte ja schon, er hat im Studium damit angefangen es zu entwickeln. Ich war in der Entwicklung zum Großteil nicht dabei. Ich bin dann dazu gekommen, als das Unternehmen dann gegründet war und es dann um, um die ganzen Marketingfragen ging. Genau. Marke
0: aufbauen. Mhm.
2: Genau, dazu kommen wir noch gleich. Dann erzähl doch mal kurz in einem Satz euer 30-Sekunden-Pitch. Äh, <lacht> was ist denn jetzt 147?
0: Ja, das ist relativ einfach zu sagen. 147 ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was man vor dem Alkohol konsumiert und dadurch dann die kater stark vermeidet bis ganz verhindert.
3: Oder wie ich es ausdrücken würde, 147, das ist Deutschlands erster Anti-Hangover-Shot. Achso, Punkt. Okay, ich also glaube, gesagt, dabei soll ich es lassen. Okay, gut. Ja.
2: Sehr gut. Ein Satz, ein Punkt, genau. Jetzt hatten wir ja schon ein Startup in dem Getränke-Bereich interviewt. Das war Rest. Ich habe auch heute gerade auch mit denen gesprochen. Ich muss sagen, das entwickelt wirklich sehr, sehr positiv. Jetzt weiß ich, gibt ja hier und da trotzdem Hindernisse. Wie habt ihr denn das Ganze angefangen? Also ich weiß, ich kenne vom Problem von Abfüllern, bis man die findet, bis man irgendwie die Zutaten zusammengemischt hat, bis man irgendwie so eine geile Verpackung entwickelt hat und so. Da sind ja mehrere Komponenten, die ineinander greifen müssen und am besten zum richtigen Zeitpunkt dann auch zusammenspielen sollen. Wie war das bei euch? Wie sah bei euch der Weg aus?
0: Da sprichst du was Gutes an. Also die, die Entwicklung, vor allem, wenn man nicht aus der Branche kommt und da vielleicht nicht irgendwie jahrelang Berufserfahrung hat, ist sicher eine große Sache. Und ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich äh, relativ viel falsch gemacht. haben dann immer versucht, schnell daraus zu lernen. Und ich denke, das ist uns auch gut gelungen. Wie wir es gemacht haben, ist, wir haben es einfach so gemacht, äh, wie wir so mit Menschenverstand einfach rangegangen, aber ohne irgendwie Fachwissen am Anfang. Und das ist sicher was, wo ich sagen würde, das würde ich in Zukunft vielleicht ein bisschen anders machen. Jetzt auch mit dem ganzen Know-how, was wir haben, würde das sicher auch schneller gehen oder von Anfang an professioneller gehen und manche Fehler würde man vermeiden, aber ich denke, das kennen ja auch alle Gründer, dass sie irgendwie sich da durchwurschteln müssen. Und hinterher kann man dann immer sagen, ah, es hätte ja auch leichter funktioniert. Ich denke, also wir haben auch, auch viele Sachen äh, von Anfang an durch durch Zufälle, durch Kontakte, die wir kennengelernt haben, richtig gemacht. Es gibt einfach ja für alles Spezialisten äh, für jedes Gebiet. Und äh, genauso ist auch eben bei der Getränkeentwicklung. Es war ja ursprünglich einfach wirklich ein, nur eine Idee oder ein Produkt aus Eigennutzen. Ja, Es war ja wirklich so, dass ich immer sehr schnell Kater bekommen habe. Und das auch schon bei geringeren Mengen Alkohols. Und dass ich einfach so ein kleines Hobby da drin habe in Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch äh, Ernährung an sich, so dass ich da einfach äh, mich da reingefuchst habe und schon ein bisschen Bescheid wusste, was man dagegen machen kann und das aber sehr lange Zeit einfach über Jahre nur für mich selber eingesetzt habe. Ich hatte es vorhin schon angesprochen beim CB in München. Da habe ich das schon genutzt, aber eben nur für mich selber und auch während des Studiums. Und erst während des Studiums, als dann immer Freunde gefragt haben, was ich da eigentlich anrühre und es war da noch ein Pulver und man musste es in Joghurt rühren, da, erst da ist dann irgendwann so die Idee, aufgekeimt ein Produkt draus zu machen Und dann schaut man sich natürlich um, okay, ich habe keine Ahnung, wie man ein Nahrungsergänzungsmittel oder ein Getränk produziert. Und dann überlegt man natürlich, Na ja, gut, wer könnte Ahnung haben? Okay, eine Universität hat sicher Lehrstuhl mit Medizinern und Getränketechnologen. So war es auch. Dann haben wir uns eine Universität zusammengetan bei der Entwicklung. Danach überlegt man, okay, wer füllt denn sowas ab? Schauen wir mal. Okay, es gibt viele Abfüller. Dann so ein Ding, was wir dann am Anfang gelernt haben. Also in Bayern alleine gibt es 1600 Brauereien. Und den meisten davon geht es nicht besonders gut, aber die haben ja ihre Abfüllanlage. Und da dachten wir uns, oh ja, schön, dann können wir die einfach mitnutzen. So Lohnabfüllung oder so. Was wird schon gehen. Und dann haben wir ein paar Anfragen rausgeschickt und dann haben die gesagt, ja, machen wir schon. Aber es geht erst ab der Menge so und so. Also das war dann meistens so ein paar tausend Liter. Die haben gesagt, die ersten 5000 Liter verschwinden eigentlich bei mir in der Maschine. Also die sind in den Rohren und die kriege ich dann nicht mehr raus. Ja, und 5000 Liter, wenn man überlegt, also unsere Flasche hat 60 Milliliter. Dann sind 5000 Liter, glaube ich, sowas wie 83.000 Flaschen. Ja, das ist also äh, sowas wie eine sehr ordentliche Erstproduktion. Deswegen muss man da ein bisschen länger suchen, bis wir einen richtigen Abfüller, einen geeigneten Abfüller gefunden haben. Aber auch da, wenn man ein bisschen sich umschaut, dann findet man schon was. Welche
2: Fehler habt ihr denn gemacht? Habt ihr habt ja am Anfang äh, gesagt, dass ihr einige gemacht habt. Was waren denn so
3: bei euch so die Top 3? Ich würde sagen, einerseits ein bisschen zu lange sich an Designfragen verkünstelt. Das andere dann wiederum das Gegenteil, bei Dingen, wo es auf Details ankommt, nicht genug vier Augenprinzip und nochmal alles nach der fünften Änderung trotzdem nochmal durchzugehen, weil sich dann doch nochmal Fehler reinstellen. Also auf dem Etikett von unserem Produkt ähm, hatten wir dann am Ende des Tages noch recht warum wir, weswegen wir am Anfang immer Korrekturaufkleber noch draufkleben mussten, was uns dann im Endeffekt ziemlich viel Zeit gekostet hat. Genau, und als das würde mir vielleicht einfallen, noch ein bisschen mutiger zu sein und vielleicht schneller das Team verstärken, sodass man ein bisschen mehr Schlagkraft hat und von dem Gedanken wegkommt, dass man alles wirklich, was man an Ideen hat und sich vornimmt, zu alleine oder zu zweit um, umsetzen kann. Ich denke, es kann clever sein, da früh das Team zu verstärken. Ja. Ich würde den dritten
0: Punkt noch ein bisschen ändern oder für mich wäre es ein anderer, aber das ist jetzt weniger vielleicht ein ein Fehler, sondern mehr so ein Learning. Ich glaube, was man so immer weiter lernen muss. Also ich meine, ihr werdet da sicher auch häufig drüber reden und auch die Hörer werden da häufig drüber, drüber hören, so dieser Gedanke vom Lean-Startup und äh, dass man doch alles möglichst schnell in Prototypen baut und testet und so weiter. Das klingt immer für jeden logisch, aber irgendwie richtig durchziehen. Also ich kenne die wenigsten, die es dann richtig durchziehen. Ja, Und so war das bei uns auch, weil man hat einfach eine Idee vom Produkt und man denkt einfach, ach, so und so muss das sein und so steht das später im Handel und äh, man hat halt eine genaue Vorstellung davon. Aber das dann einfach mal zu testen, dass man einfach sagt, okay, was ist denn jetzt einfach wirklich so das Minimalprodukt und brauchen wir das am Anfang wirklich schon in 60 Milliliter Flaschen oder reicht es, wenn wir einfach eine viel günstigere Version machen, indem wir da jetzt erstmal einen Pulver machen, was wir selber irgendwie anrühren. Also, dass man einfach wirklich äh, sagt, okay, was ist denn was ist denn das, was ich testen möchte? Was ist denn die These, die ich rausbekommen möchte? Vielleicht ist der Vertriebskanal, den ich rauskriegen will. Worüber verkaufe ich das denn? Vielleicht ist die Produktform oder vielleicht ist auch der Name oder Design oder so. Ja, dass man wirklich diesen Gedanken einfach ernst nimmt, dass man da erstmal eine Hypothese aufstellt und die dann einfach möglichst schnell testet. Ja, einfach wirklich raus damit. Und bei uns war es auch so lange Zeit die Idee gehabt und gesagt, oh, sau stark, da erzählen wir jetzt mal lieber nicht so vielen von. Und das ist genau der falsche Weg. Man denkt immer, ach, das wird von allen Seiten geklaut oder irgendwie sowas. Das ist blödsinnig. Also ähm, die meisten Leute, selbst wenn du ihnen davon erzählst, entweder denken sie dann so, ach nee, das geht eh nicht. Und dann probieren sie es gar nicht erst. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der dann gesagt hat, oh ja, Mensch, äh, sage ich jetzt mal nichts zu, das kopiere ich jetzt mal. Sondern entweder sagen die Leute, aha, nee, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Oder die sagen, Mensch, geile Idee, probier doch mal das und das und das und liefern einem noch hundert gute Ideen dazu. Ja? Und so wächst die Idee dann weiter. Also ich würde immer da schnell rausgehen mit und ausprobieren und äh, Feedback einholen.
1: Was war denn eure Ursprungsidee und wie unterscheidet sich das, was ihr heute habt, von der ursprünglichen Idee?
0: Die ursprüngliche Idee war, glaube ich, gar nicht so weit entfernt. Also die die die, die, die Idee war einfach, ein Antikatermittel zu haben. Also ich sag mal, was sehr stark sich geändert hat, ist der Einnahmezeitpunkt, weil lange Zeit war halt wirklich das Experiment einfach, okay, wenn es mir am nächsten Tag dreckig geht, wenn ich Übelkeit habe, Kopfschmerzen habe und ich aus dem Bett komme, was muss ich denn nehmen, damit es mir schnell wieder gut geht? Aber wenn man sich halt ein bisschen da reinschafft in die Materie, dann erfährt, oder dann findet man sehr schnell raus, dass es eigentlich nicht viel gibt, was man am nächsten Tag machen kann, beziehungsweise man kann zwar was machen, aber es wird immer noch dauern, bis es einem wieder gut geht und man hat den Kater erstmal. Also das, das Beste, was man machen kann, ist, dass man was vorher macht. Und das, denke ich, war so die größte Änderung bei uns, dass man gesagt hat, ah nein, es geht gar nicht darum, dass man irgendwie am nächsten Tag was macht, wenn es einem schlecht geht, sondern es geht darum, dass man
3: vorsorgt.
1: Und wie viel Uhr feiern denn die meisten Leute nachts? Vermutlich wird euer Getränk am häufigsten um 1.47 Uhr getrunken.
3: Ja, sollte es eigentlich nicht, weil wir mittlerweile sagen, es ist der Rahmen des Abends, also vor dem Trinken oder beim Vorkühlen und nach dem Trinken. 1.47 Uhr steht einfach für die Zeit, zu der man meistens, wie du schon sagst, unterwegs ist, aber nicht der Einnahmezeitpunkt. Dann.
1: Du, Torben, hast ja schon angedeutet, dass du eine gewisse Affinität zu Nahrungsergänzungsmitteln hast und 147 oh ja. ist ja auch so eine, so eine Art Lifehack. Was hat es denn mit den 60 Gramm Butter, die du jeden Morgen zu dir nimmst, auf äh. sich?
0: Ja, das, das ist so ein, so ein Ding, was wahrscheinlich mittlerweile schon einigen bekannt ist unter dem Namen Bulletproof Coffee. Da geht es eigentlich darum, also mein, meine meine Affinität dazu ist halt auch immer irgendwelche Diäten auszuprobieren, jetzt nicht zwangsläufig immer um abzunehmen. Mein Gewicht habe ich eigentlich ganz gut im Griff, es geht eigentlich immer eher um schnelle Zunehmen oder für irgendwelche sportlichen Herausforderungen halt optimal mit Nährstoffen versorgt zu sein. Ich ernähre mich eigentlich rein ketogen, das heißt ohne Kohlehydrate oder mit sehr wenig Kohlehydrate. Was dann passiert ist, normal laufen Menschen oder der menschliche Körper eigentlich auf Zucker, Glukose. Das kriegt er vor allem am schnellsten aus Kohlenhydrate, also alles was irgendwie Nudeln, Reis, Brot und so weiter ist, kann er aber auch aus Protein machen, also alles was Fleisch, Käse und so weiter ist. was nur passiert ist, wenn man halt wenig Kohlenhydrate oder keine zu sich nimmt, dann rennt der Körper irgendwann quasi auf Fett, also dann bezieht er seine Energie aus Fett. Das macht er einmal aus dem Fett, was gespeichert ist im Körper, indem er es aufspaltet. Das macht er aber auch aus dem Fett, was man zu sich nimmt. Es gibt da immer mehr Forschung zu und eigentlich auch gibt es schon sehr lange. Es wurde nur immer sehr ja, industriell bekämpft, weil Zucker viel einfacher in die Nahrung zu packen ist als sehr gesunde Fette und äh, Proteine. Es scheint eigentlich für den Körper eine ziemlich gute Ernährung zu sein in Bezug darauf, dass er sehr viel Energie hat, dass man geistig recht klar ist, aber auch körperliche Leistung bringen kann. Und der Punkt ist jetzt einfach der, man nimmt wirklich während dieser Diät oder dieser Ernährung sehr viel Fett zu sich. Man nimmt so 70, 75 Prozent seiner Energie aus Fett, dann nochmal 5 Prozent aus Kohlenhydrat und der Rest ist Protein. Wenn man morgens einfach in seinen Kaffee so eine Scheibe Butter reinmacht und dann vielleicht noch ein bisschen, also ich mache so, ich mache da noch Kokosfett rein, und etwas MCT-Öl, dann hat man einfach wirklich sehr, man ist zum einen wirklich satt davon und man hat wirklich sehr lange Energie, ohne dass man jetzt ein riesen Frühstück gegessen hat, weil dieses Fett einfach nicht so einen ja, Insulin-Peak hervorruft, also so einen Blutzuckerschock quasi. Man kennt es, wenn man so einen Haufen Nudeln isst, dann ist man äh, erstmal mal pappsatt und dann wird man sehr müde. Das hat man durch dieses Fett nicht, man hat so eine konstante Energie und man kann es sehr einfach in in Kaffee reinpürieren, trinkt das, das schmeckt hervorragend. Vor allem, wenn man noch ein bisschen Kokosfett reinmacht, das ist noch so ein bisschen exotisch dabei.
1: Wie viel Gramm Kohlenhydrate isst du denn? Ich bin da schon ein bisschen neugierig
0: jetzt. Ja, klar, kein Problem. Also der, der Punkt bei dieser ketogenen Ernährung ist, man misst einfach, ob man noch in Ketose ist. Also ob der Körper so, sogenannte Ketone-Körper produziert. Das ist ein Abspaltprodukt, wenn Fett ja aufgespalten wird. Und das ist das, was der Körper alternativ zum Zucker als, als, als Energieträger benutzen kann. Und für manche Leute ist es wirklich, sie können ganz wenig nur nehmen und schon sind sie aus Ketose raus. Also sie nehmen irgendwie 10, 20 Gramm Kohlenhydrate zu sich und schon merken sie, ah, der Körper läuft wieder auf Zucker. Und bei anderen geht das hoch bis zu 100 Gramm. Ich habe es bei mir so eingestimmt oder rausgefunden mittlerweile, dass ich eigentlich so mit 60 Gramm noch ganz gut äh, unterwegs bin. Man misst dann zum Beispiel im Urin oder im Blut den Ketonewert dann kann man halt bestimmen, ja okay, das hat jetzt funktioniert, das weiß ich, ich habe jetzt halt irgendwie eine Mahlzeit gegessen, da war jetzt ein bisschen mehr Kohlenhydrate drin, dann warte ich mal ein, zwei Stunden, messe das und dann messe ich so im Abstand von einer Stunde und gucke. Und wenn ich in Ketose bleibe, dann kann das, dann passt das für mich. Also als Regel sagt man am Anfang, einfach nicht über 20 Gramm gehen, wenn man dann drin ist in Ketose nach drei bis fünf Tagen, dann äh, schaut man einfach Mist einfach und äh, sollte man rausgehen dann reduziert man es einfach oder wenn es geht kann man auch Kohlenhydrate erhöhen ich habe
1: hier auf eurer Webseite gesehen dass ihr neben eurem eigenen Produkt als Lifehack auch oder ist euer Produkt ein Lifehack
0: wir würden schon sagen, ja. Also es ist natürlich eine, eine cleverere Art, schlauer zu feiern. Also wir haben es so ein bisschen für uns unter diesem Begriff laufen, ja.
1: Habe ich gesehen auf der Webseite, dass ihr da zum Beispiel auch noch ein Foto habt mit einer Klammer, mit der Bier im Kühlschrank so fixiert wird, dass es nicht wegrollen kann. Was hast du denn noch so für andere Lifehacks in deinem eigenen Leben etabliert? Was sind so deine Top 5, sage ich mal? <lacht>
0: Müssen wir jetzt erstmal überlegen. Also ich, ich benutze ehrlich gesagt diesen Begriff Lifehack jetzt nicht so häufig, aber es gibt also wir sind schon irgendwie Fans davon, dass man so Kleinigkeiten hat, die die, die das Leben irgendwo cleverer machen. Ich bringe jetzt mal ein langweiliges Beispiel, aber eins, was äh, für mich ein, 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 ein großer Lifehack äh, seit Neuestem ist, und zwar hat Chris mir zum Geburtstag kürzlich ähm, einen wirklich minimalistischen Clip fürs Handy für den Lüftungsschlitz vom Auto geschenkt. Ich habe ein Handy, was relativ groß ist, und das passte nirgendwo in meinem Auto irgendwo hin, das konnte man immer nur auf den Beifahrersitz legen. <lacht> Und äh, da hat Christian mir so, so, so eine Halterung für, also weil als Navi ist natürlich blöd, wenn das auf dem Beifahrersitz liegt, so eine Halterung, die wirklich minimalistisch ist, geschenkt für da. Das ist jetzt, sage ich mal, irgendwie ein kommerzieller Lifehack oder kein, kein ausgedachter Trick, vielleicht ein spannenderer Lifehack, der auch ein bisschen mehr an unserem Thema dran ist. Und zwar, man kann sich viel Geld sparen als Student, also sagen wir mal, das ist jetzt der Studenten-Lifehack. Es ist so, billigerer Alkohol oder dunklerer Alkohol verursacht mehr Kater. Also der hat sogenannte Fuselalkohole drin und noch zusätzliche Stoffe, die der Körper abbauen muss. Und während die Leber das halt machen muss, kann sie nicht den Ethanol, den normalen Trinkalkohol abbauen. Und dadurch kriegt man auch mehr Kater. Also wenn man sowas wie Whisky trinkt oder Rotwein, kriegt man mehr Kater, als wenn man Bier und Korn oder Wodka trinkt. So, wenn man jetzt aber auch noch einen billigen Wodka trinkt, dann ist der noch mal ein bisschen schlechter als ein teurer Wodka. Deswegen würden wir eigentlich immer so als Tipp sagen, etwas teurer und vor allem den klaren Alkohol. Wenn man jetzt aber Student ist und das Geld ein bisschen knapp ist, also Korn ist natürlich günstig, aber äh, auch meistens dann eher noch von minderer Qualität, dann kauft man sich einfach so einen Britter-Wasserfilter und dann schüttet man einfach den billigen Alkohol, den billigen Wodka oder den billigen Korn durch den britter wasserfilter Und dann ist das im Prinzip um einiges gereinigt, also quasi so, als wenn man ihn mehrfach destilliert hätte, also ein teurerer Wodka. Dadurch kann man sich schon mal ein bisschen was vom Kater sparen, wenn man gerade kein 147 da hat und äh, ein armer Student ist.
2: Kommen wir doch von dem Nahrungsergänzungsmittel- und Lifehack-Podcast zu 147 zurück. Wie lief denn eigentlich bei euch das des, des Designprozess ab? Also seid ihr Designer und wenn nicht, wie lief das Ganze ab?
3: Ja, also wir sind äh, keine Designer und äh, wir haben das Produkt designen, müssen logischerweise am Anfang, als wir auch noch nicht so viel Geld hatten und da ist es ganz einfach so abgelaufen. Man fragt äh, Freunde, die man kennt, die äh, in der Hinsicht ein bisschen Ahnung haben oder wiederum jemanden kennen, die in dem Bereich schon arbeiten und haben darüber ähm, tolle Designer kennengelernt, die unter anderem von Jung von Jung Matt äh, bei Jung von Matt gearbeitet haben, ähm, die die meisten ja auch was sagen und mit denen haben wir die, Markenentwicklung betrieben, was so ablief, dass man klassischer Designprozess oder bei einer Markenentwicklung man hat drei Entwürfe, überlegt dann welcher Fahrt gefällt einem am besten, entscheidet man sich halt für den einen Pfad und dann hat man dann noch ein paar Abstimmungsschleifen, bis die Dinge dann stehen. Also das Design von der Flasche, also die Form der Flasche ist natürlich vorgegeben und sowohl die Marke als auch das Produktdesign der Flasche haben wir mit den Designern, die wir da am Anfang gefunden haben, zusammen gemacht.
2: Habt ihr dann zum Beispiel auch so einen 3D-Druck dann genutzt, um sein Prototyp zu entwickeln? Oder wie lief das dann ab?
3: Nö, also ähm, 3D-Druck jetzt nicht. 3 d Rendering. Rendering hatten wir.
0: so also ein guter Freund von mir ist auch Produktdesigner und den hat mir dann gebeten, dass er uns da mal so einen ja sonst einfach so, so ein Rendering draus machen kann was wir uns von allen Seiten dann angucken können ähm, und gebastelt haben weil wir haben es ausgedruckt und einfach um die Flasche rumgebastelt ja
3: genau also ah okay also
0: die Flasche war schon vorgegeben
3: genau die, die Flasche ah. ist ja vom Abfüller oder also von den Hersteller der, der der Flasche vorgegeben die können einem auch die Daten dafür geben so dass man das modellieren okay. ne, kann und dann war es ich meine das ist trotzdem finde ich eine sehr gute Frage weil wir hatten die Frage die äh, die Flasche äh, designt mit dem Rendering haben damit dann dreifel Jahr oder so gearbeitet bevor das Produkt jemals in Produktion war, was natürlich sehr geholfen hat, weil wir das Produkt noch nicht hatten. Und dann im Basteln kam es dann, als dann irgendwann mal die bild sagte, hey, wir hätten gerne ein paar Fotos von euch mit dem Produkt und wir das Produkt aber ja noch nicht hatten. <lacht> das war dann das erste Mal, dass wir auch physisch das nachbauen mussten. Da hat es am Computer nicht mehr gereicht. Ja.
2: Apropos Bild, wie habt ihr eigentlich euer Marketing aufgebaut und welche Marketingkanäle haben bei euch dann am besten funktioniert?
3: Ja, also wir sind prinzipiell sehr klassisch vorgegangen. Also wir sind am Anfang überhaupt nicht auf Online-Marketing gelaufen und dachten uns, okay, was wissen wir über unser Produkt? Ähm, die Leute reden gerne drüber. Es ist irgendwie so ein Pain, der Kater, den fast alle Menschen irgendwie interessiert. Und dann gibt es noch gewisse Zeitpunkte im Jahr, Oktoberfest, Karneval, Silvester, wo die Leute nochmal gerne drüber sprechen. Deshalb war für uns irgendwie klar, okay, es muss da effektive Wege geben, ohne dass wir viel Geld ausgeben, dass wir unser Produkt ins Gespräch bekommen, was da eben, ähm, wie gesagt, kon ähm, konkret Presse Arbeit ist. Das heißt, man bespielt einfach mal ein paar Redakteure mit dem Produkt und dann kommt ab und zu mal was bei raus. Ja,
2: ja aber wie ich das denn genau ab Also Presse, ich meine, es gibt ja Presseverteile, da schickt man vielleicht so eine Pressemitteilung, da liest hier keiner. Ihr habt ja bestimmt irgendwas verwendet oder irgendein Aufhänger gehabt, die Presse auch darauf angesprungen ist. Ja,
3: je nachdem, in welcher Jahreszeit wir uns befinden, machst du halt einen catchy catchy Betreff der E-Mail. Ja. Meine Erfahrung ist jetzt, man da die Redakteure jetzt viel Werbung bekommen, dass man sich wirklich kurz fällt und irgendwie zwei, drei ähm, scharfe Sätze formuliert und dann vielleicht noch ein Foto dazu, damit es irgendwie greifbar ist und leicht zu werten ist und dann funktioniert das. Also was wir konkret gemacht haben, war einmal eine Pressemitteilung, ähm, wo wir uns auch haben helfen lassen von erfahrenen Journalisten aus unserem Freundeskreis und ansonsten tatsächlich dieses eins zu eins Eins bespielen per E-Mail mit ähm, scharfen Wörtern.
0: Und was sicher ja auch immer noch
3: noch noch ganz gut ist, also was wir so ein bisschen auch
0: als als Vorteil hier sehen, ist, wir sitzen ja derzeit in Mainz, es gibt hier einen kleinen Mikrokosmos von Gründern, der auch sehr nett ist und der auch äh, braucht gute, spannende Sachen dabei, sind mit Frankfurt und Wiesbaden zusammen sicher ja noch ein bisschen größer, aber es ist jetzt nicht irgendwie wie Berlin oder Hamburg oder so, wo, ja, weiß ich nicht, tausende Startups vielleicht auch um die Aufmerksamkeit der Presse konkurrieren sondern wo man vielleicht auch schneller mal auffällt. Ja. Also Wir haben natürlich ein auffälliges Produkt, wir haben natürlich ein besonderes Produkt, was so in der Form noch nicht wirklich bekannt ist. Aber wir sind eben auch in einer Region, wo jetzt nicht jeden Tag irgendein großes Startup gelauncht wird. Und äh, da kann man auch auf Veranstaltungen, trifft man noch auf ja Leute, die Einfluss haben, auf Journalisten, auf Leute, die da berichten möchten. Und da ist das Ganze, denke ich, ein bisschen einfacher. Das spielt uns noch ein bisschen irgendwie auch in die in die Hände hier, dass wir in einer Region einfach sind, wo nicht alltäglich irgendwelche super innovativen Sachen gelauncht werden. ist zumindest unsere Hypothese. Uns Wer,
3: vielleicht geht ja auch im Großstädten gut, aber ähm, das können wir jetzt, davon können wir noch nicht berichten, von der Erfahrung her.
1: Habt ihr für eure Marketing-Zielgruppen bewusst ausgewählt und wenn ja, welche? Also Vermutlich auch wieder junge Aufsteiger.
3: Genau, also wir sagen immer, eines unserer größten vermeintlichen Vorteile ist, wenn man selbst Teil der Zielgruppe ist, alle, die gerne feiern gehen und trotzdem am nächsten Tag Leistung bringen können, das ist einerseits um jetzt so mal die die, die Pauschal zum Beispiel zu bringen, der Student, wobei der Nachteil am Student halt ist, dass er nicht so viel Geld hat. Andererseits gibt es viele Stellen, die es cool finden, ne Early Adapters mit neuen Produkten, um in die Ecke zu kommen und andere zu beeindrucken. Ansonsten, genau, die Aufsteiger, das heißt, du denkst da wahrscheinlich auch an Young Professionals, bis hin zum <lacht> einfach dem McKinsey-Berater, der abends, weil er so einsam ist, schon wieder so viel gearbeitet hat, in der, in der Hotelbar sitzt und ähm, am nächsten Tag trotzdem wieder fit sein möchte. Und zwar eigentlich der Gedanke mehr so,
0: wir kommen ja auch irgendwie aus dem Studentenleben gerade, wo man halt im Studentenleben hat man halt auch noch die Zeit, am nächsten Tag mal einen Kater auszukurieren. Ja? Man geht halt irgendwie viel feiern aber man hat noch die Zeit, auch mal irgendwie einen Tag zu vertrödeln. Aber dann die Leute, die irgendwie aus dem Studium kommen, die immer noch gerne mal weggehen, aber dann halt feststellen, dass sich ihre Freizeit jetzt, auf, jetzt aufs Wochenende begrenzt. Die überlegen sich das halt dann auch häufig nochmal. Ne? Okay, gehe ich jetzt wirklich noch weg? Oder sonst hänge ich irgendwie morgen Samstag in den Seilen. Ja? Dann habe ich noch einen Sonntag. Dann habe ich noch einen Tag irgendwie richtig Wochenende. Also einfach so ein bisschen die Leute, die sagen, okay, ich gehe immer noch gerne weg. Ich treffe mich gerne mit Leuten und wir trinken auch äh, vielleicht was dabei. Aber ich möchte da nicht mein ganzes Wochenende für opfern. Also das ist
3: auch so ein bisschen, was wir einfach im Kopf haben. Aber ich finde deine Frage ansonsten sehr gut, weil Zielgruppe ist ja prinzipiell jeder, der Alkohol trinkt und je älter man wird, umso, so heißt es immer, so sa sagen es eigentlich fast alle, so schlimmer werden die Karte, deshalb ähm, wäre unsere Zielgruppe ja genauso 40, 50, 60 Jahre alt. Aber wir denken halt, wenn man jeden versucht anzusprechen, spricht man niemanden an und ähm, unserer Meinung nach gehen halt Trends eher von, häufig von der jüngeren Generation aus. Ähm, entsprechend haben wir uns halt auch in der Kommunikation darauf eingestellt. Und so wie unsere Kommunikation, unser Produktdesign jetzt ist, sprechen wir jetzt nicht den Durchschnitts 50-Jährigen mehr an in Deutschland. Ja.
1: Wie viele Flaschen habt ihr denn am Anfang produziert und was hat das gekostet?
3: <lacht> also, äh, wenn man so Getränke-Startups fragt, ihr sagt, ihr habt jetzt auch schon welche interviewt, die starten je nach Produktgröße auch irgendwie so zwischen 10 und 50.000, das, was wir jetzt kennen. Wir haben ein etwas kleineres Produkt, so mit 30.000 Flaschen gestartet. Was das kostet, können wir jetzt natürlich nicht so ohne weiteres sagen, aber es wird auf jeden Fall günstiger, weil wir jetzt ähm, die nächste Produktion anstehen haben, die dann fast doppelt so groß ist. Da gibt es schon gewisse Skaleneffekte, das heißt, das ist schon erstrebsam, wie man sich jetzt denken kann. Und möglichst schnell in größere Produktionsmengen zu kommen.
1: Ich habe noch Fragen, die nicht direkt mit der 147 zu tun haben und zwar an dich Torben. Du schreibst ja auf der Webseite von 147, dass du es liebst, dir Wissen anzueignen. Was sind denn für dich die besten Quellen zu den Lifehacks und auch die Bücher, die du am meisten empfiehlst.
0: Eine gute Frage. Also so als Quellen, eine meiner Lieblingsquellen, also im Moment pendle ich halt immer zwischen Frankfurt und Mainz, das ist so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Da kann man natürlich nichts lesen unterwegs, deswegen perfekt halt für Podcasts. Die meisten eurer Hörer werden den wahrscheinlich schon kennen, aber der der Podcast von Tim Ferris ist wirklich hervorragend, weil er da einfach ja selber natürlich als als VC als ähm, ja kreativer Gründer und auch als Lifehacker und Biohacker und was weiß ich, da natürlich irgendwie weit vorne ist, aber weil er sehr, sehr spannende Leute hat, also von Arnold Schwarzenegger über ja irgendwelche Navy Seals, beziehungsweise irgendwelche Autoren, Er hat eigentlich alles da und viele Gründer auch und ähm, das ist halt immer sehr, sehr spannend, da kriegt man eine gute Mischung eigentlich mit und gute gute Insights auch so von führenden Gründern aus den USA, ähm, also den höre ich äh, immer eigentlich so auf der Fahrt. Bücher, ja, ich lese eigentlich extrem viel, aber ich weiß nicht, wie viel davon jetzt einfach so empfehlenswert <lacht> ist, weil es einen weiterbringt, also... Also tatsächlich, wer es noch nicht gelesen hat, ist natürlich immer gut die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Nein, man kriegt hinterher nicht die Vier-Stunden-Arbeitswoche, aber es bringt viele interessante Ansätze, ist sicher ein Klassiker. Sonst, eines meiner Lieblingsbücher, sehr kurz, ist von Viktor Frankl. Ich überlege gerade, wie der deutsche Titel davon Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ich glaube, der deutsche Titel ist Trotzdem Ja zum Leben sagen, ja, genau. Aber von ihm sind eigentlich alle Bücher empfehlenswert. Ich lese mittlerweile auch seine Lehrbücher, da steht sehr viel Interessantes drin. Bringt einem natürlich persönlich eher was fürs Leben als jetzt vielleicht fürs Geschäftsleben. Aber trotzdem, denke ich, sollte eigentlich jeder jeder Mensch mal irgendwie gelesen haben. Und sonst, ah, ich habe noch einen sehr, sehr guten Tipp für Gründer, die vielleicht, oder angehende Gründer, die vielleicht den Arsch nicht hochkriegen, mhm. was es geben soll. War, Das sind Bücher von Stephen Pressfield. Und zwar, explizit, The War of Art. Art of War? Nein, nein, das ah, ist was anderes. Okay, ja, okay. also ah, okay,
3: okay. The
0: Art of War ist von Sun Tzu. Das ah, ja, wäre genau, auch interessant. Okay. Nee, genau, von ihm ist The, uh, The, 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 The War of Art und Do the Work, Do the Work das sind beides Bücher, die sind mehr so Collagen von äh, ja Sätzen sehr sehr grafisch ähm, kann man sehr gut lesen sollte man sich auch in der Printversion holen nicht in der in der Kindle Edition oder sowas weil man sie einfach immer wieder man kann eigentlich jeden Morgen drin lesen oder ständig drin lesen das ist so der, würde ich sagen wenn jemand einen, einen regelmäßigen Tritt in den Arsch braucht äh, loszulegen dann ist das perfekt dafür also sonst so als Quellen, ist. ich finde es sonst immer sehr interessant, einfach an die an die ursprünglichen Quellen zu gehen, also wirklich irgendwelche Paper zu lesen oder wirklich irgendwelche ja, wissenschaftlichen Publikationen anzugucken, weil natürlich häufig gerade irgendwie in, in größeren Medien sehr wenig Platz ist für eine ausgewogene Berichterstattung dann zu irgendeinem Thema. Natürlich so die, die, ja, die Catchphrases irgendwie rausgesucht werden und dann äh, propagiert werden und im Endeffekt, wenn man es durchliest, kommt man zu einem anderen Ergebnis oder dass das alles gar nicht so ganz so stimmt deswegen ist es eigentlich immer ganz interessant, wenn man da einfach sich an den Quellen bewegt. Und ähm, das gerade so, was irgendwie Ernährung angeht oder ja, was, was irgendwie solche... Bei Ernährung ist immer sowieso ein großes Thema, weil da vieles halt publiziert wird, was dann irgendwie interessensgetrieben ist.
1: Das ist ein spannendes Thema, das wir jetzt jedoch hier nicht vertiefen. Wir haben ja auch noch ein Gewinnspiel, auf das wir zu
2: sprechen kommen wollen. Was können denn unsere Hörer gewinnen? Genau, Jakob, so sprichst es an. Jeder, der selbst 147 mal ausprobieren möchte, hat jetzt die Chance dazu. Feier doch mal Silvester mit 147 ganz ohne Kater. Wir verlosen dreimal jeweils zwölf Dosen des 147-Shots. Du willst deinen Kater über Silvester wegtrinken? Dann mach mit und hinterlasse einen Kommentar in unserem Blog zur Sendung oder twittere, warum du die zwölf Dosen bekommen willst. Mit dem Hashtag 147, Wann ausgeschrieben, 47 als Zahl gewinnen, Verlosen wir unter allen Kommentaren jeweils die zwölf Dosen, dreimal. Ihr könnt uns die Kommentare im Blog, auf Facebook oder halt auf Twitter genau hinterlassen. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 27.12.2015 um 22 Uhr. Mitteleuropäische Zeit. Alle Angaben ohne um Gewähr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Bauauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Teilnahme 18er Jahren. Wer das nochmal äh, nachlesen möchte, kann das doch gerne nochmal tun. Dann äh, bei der Folge zur Sendung auf StartupRadio.de. Und immer daran denken, den Hashtag zu verwenden, auch bei Facebook, damit
1: wir euch identifizieren können als Teilnehmer.
2: Ich hatte noch Fragen jeweils an äh, Chris und Torben. Chris, äh, was war und Torben, was war eigentlich eure beste Investition unter 100 Euro?
0: Meine beste Investition unter 100 Euro war ein Fakronkorker. Und zwar kriegt man bei Amazon, ich wusste das nicht, und ich hatte irgendwann mal die Idee, warum gibt sowas nicht, und dann habe ich geguckt und dann habe ich gesehen, ah, es gibt einen Handverkronkorker, damit kann man nämlich einfach Bierflaschen und sowas wieder Fakronkorken. Wer sich jetzt fragt, was man damit dann irgendwie machen soll, ist ganz einfach, man trinkt halt das Bier aus, dann nimmt man alkoholfreies Bier, füllt es da wieder rein und dann verkronkorkt man das wieder. Und wenn das nächste Mal die Kumpels da sind, dann trinkt man die ganze Zeit freudig vor sich hin und einer kriegt die ganze Zeit alkoholfreies Bier. Und dann guckt man einfach mal, was passiert. Das ist extrem lustig. Man kann alternativ auch Kaffee reinfüllen oder Tabasco oder so und den Leuten nicht erzählen. Es war definitiv nicht die sinnvollste Sache, die ich mir jemals gekauft habe, aber ziemlich die lustigste.
3: Ja, da, da bin ich wohl dran. Also ich meine, ich habe Torben den Handyhalter, den Kino Airframe nicht umsonst geschenkt. Ich finde es einfach extrem clever. Und da ich auch echt viel Auto fahre, ist es einfach eine, eine super Erleichterung. Manchmal sind es halt echt die kleinen Dinge, die die Lebensqualität immens erhöhen.
2: Ich habe noch eine Frage, eine letzte und zwar eine Abschlussfrage. Stellt euch vor, ihr könnt mit einem Satz der ganzen Welt etwas mitteilen und jeder und alle würden es verstehen. Was würdet ihr sagen?
3: Ja, also ich habe hier sowas neben meinem ähm, Schreibtisch hängen mich immer an die für mich wichtigsten Weisheiten zu erinnern. Und eine, die da ganz besonders hervorsticht, ist der Satz, es gibt nicht nur die eine Wahrheit. Das heißt, auch wenn man irgendwie im Austausch ist im Team arbeitet und es Meinungsverschiedenheiten gibt, dann finde ich es irgendwie ganz wichtig, nichts zu vergessen, dass es eigentlich nie so ist, dass der eine Recht, und der andere Unrecht hat, sondern meistens haben alle auf ihre Art und Weise recht. Und es ist immer interessant, offen zu hinterfragen, warum kommt der andere zu dieser Meinung. Und das, was dann als Ergebnis bei rauskommt, ist, finde ich dann häufig viel ähm, fundierter oder durchdachter, als wenn man immer nur an, bei seiner eigenen Meinung bei seiner eigenen Wahrnehmung und Wahrheit bleiben würde. Vielleicht auch anders ausdrückt, es gibt immer zwei Seiten derselben Medaille. Das hat man ja auch schon gehört, aber ich finde, so wie ich es eben beschrieben habe, das ist irgendwie treffender. Das
0: ist so eine schwere Frage. Ich glaube, äh, da würde ich mich Jim Jeffries anschließen, der übersetzt gesagt hat, sei kein Arschloch. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, man könnte so viel mitteilen und ich bin Chris' Antwort deutlich äh, besser, Sachen zu hinterfragen und äh, zu, dass es zu weniger Streitigkeiten führt. Aber ich glaube, wenn jeder dafür sorgt, dass er selber den anderen nicht äh, ja, auf die Nerven geht, äh, ihnen gar was antut. Ich glaube, dann wäre schon vielen geholfen.
1: Das war eine Folge StartupRadio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup-Events findet ihr auf www.startupradio.de.